0: Jetzt darf ich die Tini, unsere Gastsprecherin, zu uns auf die Bühne bitten. Die Tini kommt aus Paderborn, also da ist schon einen weiten Weg hinter dir. Aber du bist schon länger bei uns. Die Tini hat die dritte Staffel in der J9 in unserer Jüngerschaftsschule gemacht. Jetzt sind wir schon in der siebten Staffel. Und sie war diese Woche auch schon bei den Jüngern und hat eine Lehre gehalten, und ich musste echt so staunen, was aus dir geworden ist, wie du gewachsen bist. Und ja, es gab so ein Key-Learning nach dem anderen. Und ich fand es so schön. Das Größte, was ich erkennen durfte, war, die Tini hat was erkannt, was ganz wichtig ist. Und ich glaube, deswegen gehst du auch so einen steilen Weg. Also sie, sie macht echt coole Sachen. Ihr könnt ihr auch folgen auf Instagram. Es gibt auch einen Podcast dazu, sage ich nachher noch mehr. Du hebst Gott hoch. Du selber weißt, es geht gar nicht um dich, es geht um Gott. Aber du baust ihm einen Thron und du erzählst von ihm. Das finde ich wunderschön und wir freuen uns schon sehr auf deine Message.
1: Ja, vielen lieben Dank. Es ist für mich voll das Privileg, dass ich heute hier sein darf. Ich habe selber vor vier, fast fünf Jahren die Jüngerschaftsschule gemacht. Und ähm, jetzt darf ich einfach hier stehen. Und das, was, ich so, was hier gesät wurde in meinem Herzen, was dann auch so aufging in den letzten Jahren, jetzt darf ich ein bisschen davon einen kleinen Ertrag vielleicht weitergeben. Und das ist für mich echt eine Ehre, denn es ist voll meine Sehnsucht, wirklich Gott zu kennen und das, was ich von ihm erkannt habe, weiterzugeben. Das ist so das, was mir entspricht. Deswegen ist es voll die Freude, hier sein zu dürfen. Und was ich vor allem tun möchte, Raffi, du hast es eh schon gesagt, das ist wirklich mein Anspruch, Gott die Ehre zu geben. Das ist das, warum ich im Letzten eigentlich hier stehen möchte. Und außerdem habe ich total die Vision für die Kirche im deutschsprachigen Raum, dass wir uns wirklich hinwenden zu so einer authentisch gelebten Jüngerschaft. Dass wir wirklich Nachfolgerinnen und Nachfolger sind, die wirklich mit Gott ins Gespräch kommen, anstatt nur immer über ihn reden. Und ich studiere gerade in ähm, Paderborn angewandte Theologie und immer dieses ganze Theologie, was super ist. Es ist so toll und auch eine Stärke von unserer westlichen Welt, glaube ich, das Nachdenken über Gott. Aber ich glaube, es ist so die Sehnsucht Gottes und auch eigentlich im Letzten unsere Sehnsucht, Gott zu kennen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, mit ihm zu kommunizieren. Und deswegen freue ich mich total auf das Thema von heute. Gott spricht. Das ist die Wahrheit. Das will ich mal direkt steil vorwegnehmen. Gott spricht. Denn ich glaube sogar, es ist das Wesensmerkmal eines Jüngers oder das Wesensmerkmal von der echten authentischen Nachfolge Christi, dass wir seine Stimme hören. Es ist also eigentlich gar keine Option, hm, Gottes Stimme hören, klingt spannend, informiere ich mich mal, sondern es ist das Wesen eines authentischen Christen. Denn im Johannesevangelium 10, Vers 27, da steht, meine Schafe hören meine Stimme. Und es ist die Wahrheit, das ist das Wort Gottes. Und ich muss aber sagen, ich will das direkt so mal an den Anfang setzen, weil ich selber das oft gar nicht so kapiert habe. Also ich habe selber gedacht immer, okay, Gottes Stimme hören, das ist so ein Thema, so eine Kategorie, ein Tool für Fortgeschrittene. Ich dachte immer, wer lang genug betet oder wer irgendwie Seminare besucht, eine Jüngerschaftsschule macht oder irgendwie einfach eine Begabung hat, so eine besondere ein besonderes Charisma oder so. Ich dachte, das sind Leute, die Gottes Stimme hören. Und dann durfte ich aber im Laufe meines meiner eigenen Jüngerschaft, also meiner eigenen Nachfolge merken, auch selber, als ich in der J9 war, Thema Gottes Stimme hören. Okay, auch mir ist zugesagt, dass auch ich Gottes Stimme hören kann. Und ich war weil ich einfach einen Gott kennengelernt habe, von dem ich zutiefst fasziniert bin. Gott hat sich mir vorgestellt als der Heilige, als der, der wirklich staunenswert ist, der mich fasziniert wie nichts anderes auf dieser Welt. Und weil ich diesen Gott kennengelernt habe, war ich auch total offen dafür, als mir dann zugesagt wurde, hey, auch du kannst Gottes Stimme hören. Okay, und ich habe versucht, das zu kultivieren. Wie habe ich das gemacht? Indem ich schon geglaubt habe, hey, der Heilige Geist wohnt in mir. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Natürlich, eigentlich wurde es mir auch logisch dann irgendwie, als ich mich damit beschäftigt habe, dass ich Gottes Stimme höre. Und dann habe ich irgendwie ganz motiviert Eindrücke, Gedanken, all das so gesammelt und irgendwie gedacht, mh, Gott hat gesprochen, ich habe einen Eindruck gehabt und jetzt führe ich es aus. Und ich hatte echt gedacht, wow, ja, ich höre Gottes Stimme. Mein Chef spricht und ich führe aus. Und dann habe ich aber gemerkt, oft, das war irgendwie von der Frucht her, Gar nicht das, wie ich Gott eigentlich, wie ich dachte, dass er ist. Es war nicht immer, dass es mich ins Leben geführt hat. Es war nicht immer so, dass ich dadurch Leben in Fülle bekommen habe. Und plötzlich habe ich gemerkt, okay, ist es wirklich Gottes Stimme? Höre ich wirklich Gottes Stimme? Und ich war wieder zurückgeworfen irgendwie und habe dann gelernt, dass es viel mehr darum geht, durchaus diese Eindrücke also zu vertrauen und auf diese Eindrücke auch zu vertrauen, die Gott mir gibt. Auch Gedanken, das sind alles, Gott spricht zu mir auch durch diese Dinge, die ich, die ich irgendwie wahrnehmen kann. Aber dann habe ich gelernt für mich oder hat Gott mir das so erklärt, geht es darum, dass ich schon reagiere und dann auch dem nachgehe. Aber dann nach diesem Glaubensschritt erstmal wieder mich zu Gott wende und frage, bin ich hier auf der richtigen Spur? Und viel mehr mit Gott ins Gespräch komme, während ich meine Schritte gehe, als einen Appell zu hören und auszuführen im blinden Gehorsam. Und zu merken, ich habe mich irgendwie voll verrannt, weil ich gemerkt habe, ich hatte irgendwie eine Vorstellung von Gott als ein Chef, der mir auf einer Sachebene Informationen gibt. Und die habe ich auszuführen und gemerkt, das war nicht dann die Frucht des Heiligen Geistes, das war am Ende gar nicht das, was Gottes Stimme wirklich war. Es ist nämlich, und das ist so das, was ich erstmal vorwegnehmen möchte, meine Schafe hören meine Stimme, Es ist ein Wesensmerkmal eines Jüngers, aber viel mehr ein Kommunikationsgeschehen mit Gott, ein Beziehungsgeschehen mit Gott, als dass ich irgendwie eine Sachinformation wahrnehme. Ja, ich kann Gottes Stimme hören, er gibt mir eine Info und dann schnurstracks dem hinterher. Nee, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist viel mehr ein Beziehungsgeschehen. Kommunikation mit Gott ist vielmehr ein Austausch von Begegnung als von Informationen. Und das ist für mich erstmal was, wo ich, wo ich euch irgendwie mitgeben möchte, was meine Erfahrung damit ist. Es geht im Letzten um Beziehung. Und aus dem heraus, wenn ich jemanden gut kenne, dann höre ich auch, was er sagt. Dann weiß ich vor allem, wie er es meint. Und das ist die Essenz. Es ist nicht ein Tool für Fortgeschrittene, ich höre Gottes Stimme, sondern es geht darum, ihn zu kennen und zu wissen, wie er was meint, was er sagt. Also für mich ist wichtig geworden, dass Glaube und Gehorsam durchaus zusammengehört. Es geht schon darum, dann auch zu folgen und einen mutigen Schritt zu wagen. Aber immer im Fokus steht die Beziehung und nicht ähm, der Chef, der mir einen Appell gibt. Was ich glaubte, wie Gott spricht, hat also kollidiert mit dem, wie Gott wirklich spricht. Und das hat dazu geführt, dass ich ihn kennengelernt habe. Und jetzt möchte ich euch mit reinnehmen, wie habe ich denn Gott kennengelernt? Was ist denn so das, wie wie ich Gott kennenlernen kann? Und grundsätzlich, wie Gott spricht, ist durch sein Wort. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt auch unsere Eindrücke, unsere Gedanken, wie Gott zu uns spricht. Aber es ist vor allem auch durch sein Wort. Gott hat schon gesprochen durch die Heilige Schrift. Und es gibt ja wirklich viele interessante Gedanken über die Heilige Schrift. Für die einen ist es wortwörtlich, für die anderen sind es nur Bildwelten und alles metaphorisch. Gibt es ja alles vertreten in der Theologie. Und jetzt möchte ich euch noch kurz einmal mit reinnehmen, was ist eigentlich die Heilige Schrift für mich? Wenn ich sage, dass ich danach lebe, dass Gott darin schon gesprochen hat, was meint es eigentlich für mich? Und für mich ist die Bibel Gottes Wort in Menschenwort. Ich glaube, dass wir wissen, dass die Bibel nicht vom Himmel gefallen ist, dass es das schon Gott mit seinem Volk durch die Zeit hat er sich offenbart und die Menschen haben was niedergeschrieben. Aber ich glaube, es ist absolut vom Heiligen Geist inspiriert. Alles, was in der Heiligen Schrift steht, ist somit für mich Wahrheit. Es ist also alles wahr, was darin steht, wenn auch nicht alles immer wörtlich vielleicht ist und eins zu eins. Damit will ich sagen, es gibt verschiedene Gattungen von Wahrheit. Es gibt durchaus Geschichten in der Bibel, die historisch so genau so sich ereignet haben. Es gibt aber auch Geschichten in der Bibel, die sind genauso wahr wie historische Tatsachen, sind aber eine andere Gattung von Wahrheit. Ich nenne es jetzt mal poetische Wahrheiten, dass uns durch Geschichten etwas nahegebracht gebracht wird, was aber wahr ist. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, es ist die Wahrheit. Für mich ist das Wort Gottes Fundament. Und deswegen möchte ich nochmal mit euch jetzt näher in diese grundlegende Bibelstelle schauen, wo Gott uns sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Mit dem Verständnis, das ich von der Heiligen Schrift habe, ist es die Wahrheit. Jetzt haben wir gehört, es geht darum, Gott kennenzulernen, um ihn immer mehr hören zu können. Aber wenn ich mal so überlege, was sind denn so meine gesunden Beziehungen? Ich versuche immer alles mit meiner Lebenswirklichkeit irgendwie zu connecten, weil ich glaube, mit Gott geht es um eine Beziehung, wie wir auch zwischenmenschlich Beziehungen haben können. Und was mir aufgefallen ist, zwei Dinge, wenn ich an gesunde Beziehungen denke: einmal, je tiefer die Beziehung gehen kann, desto mehr habe ich mein Gegenüber auch wirklich irgendwie erkannt. Also das, was die Person so von sich gibt, ich habe irgendwie erkannt, so lebt die Person auch. Es ist authentisch. Oft ist es ja so, dass wie eine Person spricht, ist schön, aber das, wie eine Person lebt, spricht viel lauter, als das, wie eine Person nur redet. Und deswegen, ich glaube, so ein Merkmal von einer guten und tiefen Beziehung ist, jemanden wirklich zu erkennen. Und das Zweite ist, sich dann aber auch vom Gegenüber erkennen zu lassen. Das ist manchmal für mich das Herausfordernde. Ich bin super gerne offen und will alle eure Lebensgeschichten hören, aber dann selber jemanden zu erlauben, mir, ich sag's mal ganz bildlich gesprochen, wirklich in die Augen zu schauen, mich wirklich zu durchschauen, das ist manchmal ganz herausfordernd. Das hat was mit Verletzlichkeit zu tun. Und meine Erfahrung ist, dass die tiefsten Beziehungen auch manchmal so die tiefsten Wunden triggern. Da kommt ganz viel raus, was ich am liebsten verbergen möchte. Und ich glaube aber, dass das trotzdem etwas ist, wonach wir uns sehnen nach dieser ganz tiefen Beziehung, nach diesem erkannt werden und auch andere Menschen erkennen. Martin Buber, ein Religionspsychologe oder Philosoph, sagte mal: Im Du erkenne ich, dass ich ich bin. Ich finde es so schön zusammengefasst: Am Du werde ich zum Ich. Und ich glaube, dass das, wie ich so den Menschen verstehe und wie ich so ticke als soziales Wesen, ist genau das, was ich auch auf Gott übertragen kann, wie auch Gott ist. Denn ich bin ja sein Abbild Gottes, steht auch in der Heiligen Schrift. Und wenn da steht, ich bin sein Abbild, dann bedeutet das, ich bin Gott als Mensch viel ähnlicher. Also das, wie ich mit meiner Sehnsucht nach Beziehung gemacht bin, so ist Gott auch. Der dreifaltige Gott, Vater, Sohn und Geist, der sich permanent an, das andere, an die andere Person verschenkt und dadurch ständig kommuniziert. Gottes in sich Beziehung und Begegnung. Als Abbild Gottes ist es ja kein Wunder, dass ich so darauf angelegt bin, in die tiefe Beziehung mit anderen Menschen und auch mit Gott eigentlich eintreten zu wollen. Und das ist für mich total schön, das zu glauben, denn ich bin eigentlich Gott viel ähnlicher als ein Atomkraftwerk. Kennt ihr das? Gott ist wie ein Atomkraftwerk. <lacht> Schon mal gehört? Und wenn ich mal so darüber nachdenke, ja, im Sinne von Energie, also nicht missverstehen, also im Sinne von Gott ist der Power und die Kraft des Heiligen Geistes wie ein Atomkraftwerk. Und eigentlich ist es aber so, dass ich Gott viel ähnlicher bin, weil ich eben fühle, Beziehungswesen bin. Und es ist nichts anderes. Also ich will damit sagen, nichts ist Gott ähnlicher als du und ich. Wir sind nach seinem Abbild geschaffen. Und deswegen glaub mir, das ist etwas, das ich lernen durfte, auch in meiner Jüngerschaftsschule, zu denken, dass Gott weit weg ist und Appelle an mich richtet und will, dass ich irgendwas ausführe für ihn. Das ist nicht das Wesen Gottes. Er sehnt sich danach, mit mir wirklich in Beziehung zu treten. Es geht ihm weniger darum, dass ich seinen Plan, den er für mich hat, so vollende, als viel mehr um den Prozess, dass ich nah an Gott bin. Es gibt eine Stelle, da steht, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Ohne mich, getrennt von mir, könnt ihr nichts tun und darum geht's. Und ich glaube, Gott hören ist viel tiefer eben als ein Informationsaustausch. Und vor allem ist die Beziehung dann, die Summe eigentlich, von der Begegnung und der Kommunikation, die ich mit Gott habe und suche. Und wenn ich denke, ich höre Gottes Stimme nicht, dann liegt es im Umkehrschluss eigentlich daran, dass ich vielleicht ein Beziehungsproblem mit Gott habe. Aber dass es nicht darum geht, dass ich nicht der Christ der Fortgeschrittenen bin, der dieses Tool nicht hätte, sondern ich bin sein Schaf, ich höre seine Stimme. Aber er sagt auch, ich kenne sie und sie folgen mir. Kenne ich Gott? Lasse ich diesen Blickkontakt auch zu, dass Gott mich erkennt? Und ich kenne es von mir. Ich habe so oft ein Beziehungsproblem mit Gott, weil, und jetzt müssen müssen wir leider ein bisschen ernst werden, wir haben alle ein Beziehungsproblem mit Gott. Wir haben nämlich alle nicht perfekte Eltern, perfekte Lebensläufe, perfekte Laufbahnen hinter uns. Und es führt dazu, dass wir alle in uns auch Wunden tragen. Was spannend ist, als ich dachte, dass ich jetzt Christ geworden bin und meine falschen Gottesbilder entlarvt habe, habe ich schon auch gedacht: Oh, das, was ich so als Eindruck bekomme, ist jetzt eins zu eins die Stimme Gottes aber auch wenn ich schon meinen Prozess so ein bisschen gegangen bin in der Nachfolge, ist es immer noch nicht so, dass alles, was du für Eindrücke hast, eins zu eins die Stimme Gottes ist, weil wir haben unsere Prägungen und es gibt diesen, ich nenne es jetzt mal Filter unserer Prägungen und der führt dazu, dass eben viele Dinge auf uns einprasseln und eingeprasselt sind in unserer Biografie. Es ist also nicht alles immer nur gute Worte Gottes gewesen oder unsere Eltern haben viel Gutes in uns gesät, natürlich. Wir haben alle auch unsere Sonnenseiten, aber eben auch negative Einflüsse, die nicht Segen sind. Worte von Gott sind immer Segen, bringen immer Leben. Aber wir haben nun mal in unserem Leben auch Worte gehört, die nicht Segen sind. Und die Bibel spricht in diesem Kontext von Fluch. Wir sind also in einer Welt, in der wir ausgesetzt sind, Segen und Fluch. Und als Christen sind wir eine neue Schöpfung geworden. In Galater 2, Vers 20 steht, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist, ich bin neu geworden und trotzdem stehe ich mit meinen beiden Beinen auf diesem Boden mit Einflüssen. Von euch kommt natürlich nur der Segen, aber durchaus auch mit Einflüssen in der Welt, die nicht gut sind. Ich will das nochmal so klar machen, weil das oft nicht gesagt wird, habe ich das Gefühl. Aber das ist eine Realität. Wir haben ein reales Problem mit Sünde. Es gibt Segen und Fluch. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wir sind ja in einer Kirche. Da darf man das sagen. Und das bedeutet, dass wir nicht nur brauchen, dass wir, die Gottes, dass wir die Stimme Gottes hören und dass wir irgendwie noch tiefer in unsere Beziehung mit Gott kommen. Natürlich ist das das Wesen, aber es geht vor allem auch um was Tieferes. Es geht um Heilung von diesen Prägungen, die uns vielleicht abhalten, die uns die filtern, dass Gott wirklich zu uns durchdringen kann. Es gibt diesen Filter unserer Prägungen, wie ich ihn nenne, und es geht darum, heil zu werden, diesen Filter wieder ja, wegzubekommen, um Gott klarer zu hören. Denn dafür sind wir geschaffen, dafür sind wir Christen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben. That's the game. Darum geht's. Streben nach Heiligkeit. Und deswegen brauchen wir Heilung. Und wir brauchen, wie konkret Heilung? Wir brauchen Gottes Stimme. Wir brauchen Worte des Segens. Wir brauchen, auch wenn es nicht immer durchdringt, es bleibt ein Fakt, seine heilsamen Worte. Gottes Wort. Das brauchen wir so sehr. Es ist kein Tool für Fortgeschrittene, wie ich lange dachte. Es ist notwendig. Und das Schöne ist, die wirklich beste Botschaft der Welt ist, dass dieses Wort Gottes Fleisch geworden ist. Es ist nicht nur ein, ich spreche zu meinen Propheten, ich höre was Akustisches, was auch alles so ist, auch heute noch, bin ich von überzeugt. Aber dieses Wort ist Fleisch geworden, steht im Johannes Evangelium 1, Vers 14, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das heißt, Jesus, Gott, das Wort, der Logos, der ist Fleisch geworden, der ist, hat diese Welt betreten, physisch. So ernst ist es ihm, dass er mit uns sprechen will. Es bleibt nicht bei Worten, es bleibt bei Jesus, bei Taten. Und das ist diese Integrität, von der ich am Anfang gesprochen habe. Was macht denn eine gesunde Beziehung aus? Dass das, wie eine Person spricht, dass sie das auch lebt. Das ist authentisch. Und das Wort ist Fleisch geworden. Jesus ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt. Das ist so krass. Und wir alle, dadurch, dass wir getauft sind, haben dieses heilsame Wort Gottes, das ist jetzt bildlich gesprochen, weil es so abstrakt ist, aber haben das schon empfangen, es ist schon ausgesprochen, durch die Heilige Schrift, wo wir nachlesen können, durch das Kreuz, wo die Erlösung passiert ist, durch die Eucharistie, bei uns im katholischen Kontext, die wir heute feiern, das größte Geheimnis, wo wir dieses Wort greifen dürfen heute, come on, das ist krass, crazy, und das Schöne ist, dass es über, über all das hinaus es ist es noch Gottes Sehnsucht, mit dir und mir, Hashtag Beziehungswesen, was ich vorhin gesagt habe, auch sich dir und mir persönlich im, in der Intimität, in so, einem, in so einer Quality Time zu zweit, in einer Gebetszeit, in einem Lebensstil, will er sich dir auch aussprechen. Und ich habe schon gesagt, wie geht es? Du bist eine neue Schöpfung, der Heilige Geist wohnt in dir. Natürlich hörst du seine Stimme. Und ich kenne das, dass ich manchmal Eindrücke habe oder Gedanken und ich bin immer noch am struggeln, ist es jetzt von Gott oder nicht. Aber ich muss nicht einfach im Glauben gehen und durchziehen und mal gucken, was bei rumkommt, sondern ich kann einen Schritt wagen und dann hören, Gott, ist da Friede? Öffnest du eine Tür? Und dann weiß ich, ja, er segnet es. Und dann gehe ich den nächsten Schritt. Ich muss nie fertig sein und sagen, jetzt weiß ich immer ganz genau, wie Gott zu mir spricht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß dass das auch gut ist, denn das hält mich immer demütig, immer an Gott zu bleiben und immer wieder mich an ihn zu schließen. Weil wenn es nicht so wäre, dann könnte ich ja wissen, alles klar, ich habe es verstanden und jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und es ist ja das, genau das, was Gott nicht will. Es geht ihm viel mehr um den Prozess mit dir und mir, als um das Ergebnis. Wow, ich bin begeistert davon. Ich finde es so schön. Und zum Schluss, ich bin schon... Schon fast am Ende möchte ich aber noch einen praktischen Gedanken vielleicht mitgeben, der mich auch sehr, sehr tief berührt hat in meinem Leben. Und zwar, was ist denn jetzt doch nochmal so ein Unterschied zwischen dem, dass ich was aufschnappe von Gott? Wie kann ich es denn wirklich jetzt auch noch unterscheiden? Gibt es da Hilfestellungen? Ja. Und zwar etwas, das von mir ist, was ich wahrnehme. Beispiel. Ich gehe in einen Raum und nehme wahr, um mich herum, Stimmung. Und als Christen ist ja dann mal die Versuchung, ich habe das im Geist wahrgenommen. <lacht> und ich glaube, ein Unterscheidungsmerkmal, ob das wirklich von Gott ist oder nur die eigene Intuition, die nicht schlecht ist. Es ist super, dass wir Intuitionen haben und empathisch sind. Aber das, was wir so wahrnehmen aus uns heraus, ist oft erstmal einfach nur ein Ist-Zustand. Kann sich jetzt auch noch keiner was von kaufen, dass wir wissen, hier ist schlechte Stimmung. Ist hier nicht, aber rein theoretisch. Das ist noch nicht der Punkt. Das, wo wir wissen, Gott spricht ist immer, wenn es Hoffnung gibt, wenn Hoffnung mitschwingt. Was ich erf- wahrnehmen kann, ist limitiert. Aber was Gott wahrnehmen kann, was ich durch Gott wahrnehmen kann, ist immer, dass es Handlungsspielraum lässt. Es bleibt nie bei Tod, es führt immer noch zum Leben. Wir sehen Tod, Jesus sieht schon die Auferstehung. Bis heute. Ezechiel 37. Richtig krass. Ezechiel, ein Prophet, wird von Gott im Geist entrückt und in eine Szene mit hineingenommen, wo ganz viele tote Gebeine liegen. Und das, was der Ezechiel sieht, sind tote Gebeine. Das ist noch nichts Prophetisches, noch nichts, wo Gott unbedingt gesprochen hat. Aber dann nimmt der Ezechiel wahr im Geist, also mit dem Heiligen Geist, der in ihm wohnt und der zu ihm sprechen möchte. Das ist zwar eine Armee von toten Gebeinen, aber plötzlich sieht er, wie Sehnen und Fleisch sich wieder über diese Knochen ziehen. Bisschen spooky, aber steht da drin. Und plötzlich steht eine Armee auf, und mir geht's oft ähnlich, wenn ich so mir den Ist-Zustand der Kirche im deutschsprachigen Raum anschaue. Sind wir mal ehrlich. Oft denke ich mir, nur tote Steine? Fragezeichen? Nur tote Knochen? Das ist aber noch nicht Gottes Stimme. Das können wir alle irgendwie wahrnehmen. Aber ich weiß im Vertrauen auf Gott, der immer Hoffnung und Handlungsspielraum eröffnet. Ich weiß, dass diese toten Gebeine wieder auferstehen können. So wie auch demnächst Jesus, das feiern wir ja dann in, den, in der Karwoche, tot war, aber wieder auferstanden ist. So sind auch du und ich in unserer Taufe gestorben und neu auferstanden, so dass wir wirklich Gottes Stimme hören können. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich möchte dir das zusprechen, wo du vielleicht auch irgendwie ein falsches Gottesbild hast, ein Filter, der dich einfach hindert, das zu glauben. Vielleicht hast du immer Kritik bekommen in deiner Kindheit und deswegen kannst du gar nicht glauben, dass Gott sagt, du bist wunderbar geschaffen. Dann möchte ich dir zusprechen, seine Wahrheit ist immer größer als dein Gefühl. So toll, großartig sind wir nicht. Gott ist immer größer und Gott hat immer recht. Und ich möchte dir zusprechen, dass du Gottes Stimme hören kannst, wenn du dich einlässt auf Jesus und ganze Sache mit ihm machst. Denn er sagt und er verspricht, dass meine Schafe meine Stimme hören. Und Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort, das du schon ausgesprochen hast, für dein Wort, das du auch heute wieder aussprechen wirst. In der Eucharistie, im Wort Gottes, in der persönlichen Gebetszeit. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du in mir wohnst. Dass du mich nie verlässt, dass du immer recht hast. Und dass du das letzte Wort hast, auch in meinem Leben. Amen.